0: Voltei a esmerdar-me, não foi? Está muito difícil viver hoje. Está muito complicado, de facto. Eu gostava mesmo de saber falar madeirense. Ainda por cima, eu confundo com a Soriana e eu sinto que isto é uma ofensa, por isso não me odeio. Mas está muito complicado hoje viver porque estou toda fanhosa e por isso, desculpem desde já pelas interrupções que farei a beber o meu chá. Aqueles que pousam um copo assim. Desculpem aos que tiveram de fones. Aos que, que estão de fones, aliás. Porque se calhar pôs surdos. Bem, na semana passada, estava no supermercado e precisava de pão ralado. E agora expliquem porque a porcaria do pão ralado está sempre em sítios misteriosos que ninguém descobre. Ninguém. Tipo, toda a gente quando vai ao supermercado já sabe ah, aqui está o leite, aqui está as bananas, aqui está não sei o quê. Bah, vamos falar de um supermercado ao qual vocês vão de forma regular, a porcaria do pão ralado, ninguém sabe onde é que está. E não me digam que é o pé do pão, porque não é. Não é. Eu também cometi esse erro. Mas pronto. Então, eu fui pedir a um senhor do supermercado, daqueles funcionários, e disse, desculpe, tem-me o um ralado. E o senhor respondeu-me assim, tipo com sílabas, tipo... Ah, ah, ah. E com um gestos, que eu não estava a perceber o que é que era. E depois, aponta para o ouvido dele, e eu percebi que ele era surdo, tinha um aparelho auditivo, então eu voltei a repetir eu devia adorava ter sido mosca neste momento, uma arte estúpida a repetir, eu assim, pão ralado para ver se ele conseguia ler alguma coisa nos meus lábios um... mas claramente ainda tinha falhado ele ficou tipo, o que, é, que é que queres dizer miúda, não percebo nada por isso eu estava ali a pensar agora claramente não me vou embora porque não vou fazer esta desfeita ao senhor Tipo eu vou sair daqui não vou ter pão ralado, e o senhor vai ficar devastado por não me ter conseguido ajudar e no final do dia vai-se sentir incapaz e eu não vou contribuir para isso. Então, eu peguei no telemóvel, tive ali 35 segundos de brainstorming, peguei no meu telemóvel e mostrei-lhe o pão ralado, e ah, ok, e deu-me o pão ralado. Agora, não sei se é da minha ingenuidade acerca do mundo, mas eu fiquei mesmo, tipo, bem para a pessoa que contratou este senhor porque isto quer dizer que já se está a criar uma, uma cadeia entre aspas, de pessoas uh, portadoras deste tipo de, de deficiência ou de algum tipo de característica uh, especial porque alguém tem de saber falar a língua gestual um, para lhe explicar o que ele tem de fazer, ou para dar tarefas ou para conversar só e por isso estamos mesmo a criar uma rede de inclusão e eu adorei isso, que me é molem, posses Ainda por si mesmo, depois, no início, quando o senhor me fez gesto, eu fiquei, estou uh, aqui bem, não sei o que é que está a fazer. E depois, é que percebo, si burra, é a, linguagem gesto é a linguagem gestual, desculpem, eu estou sempre a confundir entre linguagem e língua, é uma língua oficial. Um, e depois eu pensei, nós devíamos aprender isto na escola, como nós aprendemos inglês, além do português, um, isto devia ser uma língua obrigatória, porque já viram a quantidade de interações que nós estamos a excluir do nosso dia-a-dia? Sem sabermos falar língua gestual. E olhem, eu <coughs> na vida conheço duas pessoas que sabem falar língua gestual, e uma delas é porque tem pais surdos-mudos e outra é porque é amiga do filho dos surdos-mudos. Estão a perceber? quando vais andar à casa e tenta falar língua gestual. Um, mas, a parte disso, não faço ideia. Isto nós devemos aprender. Para além de que, se fosse. Imaginem, vamos para uma velhinha era só o mercado. Nesse dia estava-lhe a correr mal. Estava estressada. Estava nervosa. E ia mandar o senhor à fava. Let's be honest. Um, ia ficar tipo, ah, vá, ok. Não se preocupe. Vá. Deixa de estar. Eu arranjo-me. E então o senhor ia, claramente, ficar devastado porque ia perceber que a sua diferença o tornava incapaz de fazer um trabalho. E eu era a última pessoa a fazer satisfeita, como é. Óbvio. Oh, Pronto, isto está aqui afirmado. Vamos todos aprender a língua gestual. Ora, nesta história de eu estar a aprender. De eu estar a aprender. De eu estar a fazer um gap year. Como se isso fosse uma história, mas ok, vocês expressão. Eu, para anunciar que ia começar este tempo da minha vida, isto tem de somehow passar pelos meus pais, não é? Um. E agora entra o. Situação. Tensa. Hihi. <risos> Exatamente. Já sabemos. Uh, e desde já, pais que estiveram a ouvir isto. Desculpem, incluindo os meus, eu não me responsabilizo por qualquer tipo de ação que saia deste episódio tomada pelos vossos filhos. Isto é só um processo de consciencialização, tal e qual como o meu. Eu vou já direto ao ponto, desculpem por estas politiquices. Um, Sabem o que é que eu me apercebi? É que os pais não fazem puta ideia do que é que estão a fazer. Não fazem ideia. Pronto, eu já disse, e não quero de todo criar manifestações em vossa casa, com frases de eu é que sei, mãe, eu é que sei, pai, eu é que mando, por isso não me interpretem mal, please. Mas, quando eu estava a escrever este episódio, escrever assim as linhas gerais, estava aqui meio confuso a minha cabeça, porque eu não sabia bem como é que havia de explicar isto sem se tornar -se demasiado pessoal, mas vou tentar. Então, vamos pôr o seguinte cenário na cabeça. Ao longo da nossa vida, olhamos para os nossos pais como uma figura de referência, as pessoas que nos educam e que nos moldam desde pequeninos por exemplo. Acho que os pais também vão tendo, também vamos assumir isto, vão tendo tipos de impacto diferentes à medida que a vida vai avançando, ou seja, o impacto vai sempre mudando. E isto aqui depende sempre das nossas experiências externas. Cada um tem, mas vamos encarar que somos pessoas que já, por exemplo, tivemos várias experiências que não incluam família, que nos moldaram ou marcaram de alguma forma. Então, aqui chegamos a um ponto de maturidade e de mentalidade em que já conseguimos saber as nossas opiniões, os nossos valores e aquilo em que acreditamos. E aqui é que vem a parte interessante, é que depois isto fica uma casa cheia de opiniões e crenças diferentes dos nossos pais, não é? Porque a maior parte das nossas experiências também vão ser completamente diferentes a eles, nem que seja por uma questão de época, São mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. E, então, vamos ter, claramente, uma casa mais rica no seu potencial por assistirem tantas opiniões diferentes que podem ser uh, super construtivas. Pronto. O ponto assustador é quando há um clímax nisto, tipo uma gradação crescente, há algum tipo de situação que vale a família. O que é que eu quero dizer com isto? Um, por exemplo... Já somos crescidos o suficiente... É que eu não quero tardar tar aqui idades, porque idade não é maturidade, mas... Vamos continuar esta linha de, de cenário e vocês até se podem imaginar a vocês um, nessa situação. Então, já somos crescidos o suficiente para pelo menos pensar ou prever que atitude é que teríamos numa certa situação um, que acontece na nossa família. Nem que seja um, eu pedi se me passam a água e a pessoa antes de me passar a água serviu se a ela primeiro e eu sei que segundo os meus valores e aquilo em que eu acredito claro que isso não vai tão deep quanto isso mas segundo os meus valores eu não me vou servir primeiro se me pedem água, passo a água ao outro e depois se eu quero água, peço água de volta e sirvo percebem? portanto já somos crescidos e maduros o suficiente para perceber o que é que queremos e o que é que gostamos de fazer e o que é que nos faz sentido fazer um, por isso aqui damos conta que as figuras de autoridade reduziram um bocado a intervenção autoritária porque cá em casa tinha-se uma frase muito clássica que me irritava um bocado honestly, mas acho que os pais têm sempre uma ou duas dessas frases que é maior liberdade, maior responsabilidade eu ficava tipo nha, nha. mas no sentido de dos pais representarem uma figura de autoridade quando éramos pequeninos, quando nós crescemos ficamos tipo, então como é que é? já não há? Porque por um lado não nos faz sentido seguir, porque já somos a nossa própria autoridade, mas por outro lado vamos sempre respeitar aquilo que os nossos pais vão dizer. E por isso, <coughs> desculpem, às tantas olhamos à nossa volta e a sensação é do género. Ah, ok, então ninguém sabe o que é que está a fazer. Porreiro. Olhem, muito bom. E acho que cada vez mais temos de encontrar e fomentar companhia além da nossa família. E eu não quero dizer com isto, tipo, caguem nas famílias, deixem de passar de tempo com eles. Não. Eu quero dizer que nós temos de arranjar programas além da família. Portanto, há uma vida familiar e há uma vida pessoal. Porque às tantas chega um dia em que cada elemento da família tem as suas experiências e os seus valores diferentes e, por isso, no fundo, há duas vidas, como eu disse, a familiar e a pessoal, que depois convergem ali num ponto em comum, que é todos sedão mas se calhar têm todas as experiências diferentes e, por isso separam-se nesse ponto, como toda a gente. E que isto não sou o mal um, e que não entremos pelo facto de que todas as famílias têm os seus cacanhares daquilo e que, por isso, nunca vamos saber a 100% a vida das pessoas, da nossa família, etc, etc. Não vamos entrar por este raciocínio profundo no qual já eu entrei e não aconselho. Porque o ponto é nós formarmos um círculo para além da família. Porque, ao mesmo tempo, isto também nos dá uma sensação de resolução e inspira-nos a pensar e a refletir acerca do que queremos ser e do que não queremos ser porque se os nossos pais, os nossos irmãos os nossos primos, os nossos avós e etc família alargada e família mais restrita são exemplos a seguir e são figuras de referência certamente são para o bem e para o mal e por isso também não vamos ser incoerentes a dizer que tudo o que eles são vamos querer ser porque como as experiências divergem sempre divergem sempre, desculpem, vai sempre haver qualquer coisa com a qual não concordamos. Um, e, let's be honest também, as famílias são o clássico fator que se estiver tudo a desmoronar não há muito mais a fazer, porque passa pelas gerações de estima. Quando eu digo tudo a não tenho uma situação específica para mencionar, porque acho que cada família é uma família, e vocês nem têm noção quanto é que o tema de famílias é complexo para mim, porque... Eu tento me pôr no lugar de pessoas X que tomou decisão X e mesmo que a decisão seja servir o seu copo d'água primeiro do que o meu, e penso, ok, mas eu faria isto, ok, mas já viste a situação de vida desta pessoa, ok, então por que que faz isto? Ok, porque se calhar também teve voz um apo quando era pequeno, ok, então se ap um quando era pequeno vai sempre seguir isso. Ok, então no fundo depende da sua vontade. Ok, mas se calhar acha que a vontade é certa porque foi assim que foi assim. Percebem? Isto é tão complexo que é tipo, oh meu Deus, não vou ter família. <risos> Jesus, a trabalhar! Acabei de entornar chá no colo. Já é sempre tão bom, não é? Um... Mas pronto, portanto, quando há problemas a resolver, se vocês repararem um problema pessoal vosso, é muito mais fácil de resolver do que um problema que envolve a família, porque a família tem sempre outras gerações acima das as quais nós fomos ensinados a respeitar, então as decisões não vão passar por nós, porque nós somos uh, o Pig meu. Estás a ver? Eu comparar com o meu avô de 90 anos, eu sou o um meu. É isto. Estou tentar a dar um bocadinho as coisas, que é para o raciocínio ser mais direto. Desculpem, isto é tão complexo que eu nem consigo simplificar assim tanto. Mas, o ponto assustador para mim... Foi perceber que sim, tudo muito giro, tudo muito bonito, mas até os membros da família têm uma vida para além da família. Até os membros da família têm uma vida para além da família. E por isso, quando nos, aperce quando nos apercebemos que, com base nas nossas experiências vidas, mas principalmente na educação que recebemos, como eu sabe há bocado, a situação do copo de água, nos metemos a analisar as pessoas à nossa volta, sentimos que está tudo errado e que não há muita coisa ali na qual acreditamos. Porque há tantas, nós vamos ter experiências muito diferentes dos outros. Então vamos ter de arranjar ali um ponto em comum que nos una para que não seja exatamente o oposto, porque é muito mais fácil, não é? Muito mais fácil apontar as diferenças do que as semelhanças, sempre. Um, e por isso, o ponto assustador é quando percebemos que... Oi, 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 afinal não sou muito parecida com isto. E aqui é que eu senti na pele... A frase, os amigos são a família que escolhemos, porque, desde já, amigos, aproveito e faço aqui um apelo para os meus amigos e eu começámos a fazer coisas mais, coisas e, tipo, programas que seriam de família, do género, um jantar de Natal, um, mas, porque, há, há isto, é a vida, a vida social, que amor, a vida pessoal e a vida familiar, e eu vou ter -te sempre ter uma abertura para os dois, Uh, também vou sempre perceber que as minhas opiniões divergem porque as minhas experiências vão ser sempre diferentes. Agora, imaginem, somos 10, 11 milhões em Portugal, há 11 milhões de experiências diferentes, com não sei quantas mil famílias diferentes, não sei quantas mil, mil milhares de experiências diferentes, e vão sempre ter de arranjar um ponto em comum. E, às vezes, e olhem que eu acho que nessas situações de família é a única. É o único caso em que eu não dou o braço a torcer. É, do género, não pergunto porquê. Ou seja, não me vou esforçar muito para resolver o problema porque sei, não, sei que não vai passar por mim. Independentemente se o problema for alguém morreu ou serviram-me água depois de servir a eles mesmos. Depois de servirem a ele, eles mesmos. Bem, a constipação está a mexer no cérebro. Não sei se já perceberam. <risos> Mas pronto. Portanto, apelo... Escolham também amigos que sejam a vossa família. Porque às vezes chegamos a um ponto em que está cada um aí para o seu lado. Porque está cada um a construir a sua vida, mas ao mesmo tempo. A voltar para a família, at the end of the day. Isso é assustador e gira ao mesmo tempo. E pronto, eu ia dizer porquê. Porque... Portanto, não, não saber explicar porquê. é que é assustador. Talvez, se calhar, porque a ideia de nós ficarmos mais... Um, isolados do mundo porque eu acho que temos a tendência de tomar um bocadinho a família por garantido e os amigos não então fomentam-se mais os amigos do que a família mas o meu ponto é que se tem de fomentar os dois lados mas principalmente um, ou seja com a família nós temos sempre schedule de date tipo Natal, Páscoa estão a perceber? anos de alguém, o que for com os amigos não tanto, é mais tipo anos, quando alguém faz anos ou, ou o que for. Por isso, as pessoas que nós consideramos família, que não são sangue do meu sangue, hum, então, é mesmo preciso puxarmos por elas porque vai haver um dia em que elas também vão divergir de nós e que se nós não puxarmos pelo ponto que nos une, o ponto vai acabar por se desleixar e desaparecer. Percebem? Por isso, agora vocês perguntam, o que é que isto tem a ver com os pais não saberem o que é que estão a fazer? É que nós chegamos a uma fase de maturidade em que nos apercebemos isto tudo. Que temos uma vida para além da família, que temos experiências diferentes para além da família, etc, etc. E quando entramos em conflito direto, no sentido em que eu tive experiência B e o meu primo teve experiência A, portanto, cada experiência dá uns valores diferentes, vamos, vamos coincidir não vamos, desculpem, enganei na palavra, vamos entrar em confronto com estes dois valores, porque temos experiências diferentes, e aí vamos esperar que, por exemplo, como o meu primo é mais velho, me deu o exemplo de como ele me ensinou, mas entretanto meu primo, como teve a experiência A, já mudou de opinião, e para mim é muito difícil de aceitar que muda a opinião se eu fui educada quando ele tinha a perspectiva B, percebem? Portanto, é super. Uma consciencialização da nossa própria consciência, e força de vontade, e valores, e, e as experiências que vamos tendo contra ou com hum, as experiências da nossa família e como é que devemos lidar, lidar, porque depois também é o valor que nós queremos dar à família. Não sei, olha, isto é muito complexo, mas para mim o que, o que, eu, o que eu achei importante referir foi... Uh, se calhar eu quando era pequenina olhava para um elemento de autoridade, tipo a minha professora e ficava tipo, tudo o que a professora diz é lei porque eu vou cumprir, porque é mais velha porque, pronto, e se calhar hoje em dia percebo que a minha professora também na altura não sabia muito o que estava a fazer porque ninguém lhe ensinou a sua professora ninguém, etc, e por, isso, e por isso errou em muita coisa e por isso vai-me custar muito a admitir que quem me educou errou, percebem? mas não podia deixar de falar deste choque que é quando estamos a crescer e, principalmente, eu que estou a tirar um ano de sabático, um, é percebermos que... Ok, eu não sei o que é que estou a fazer, mas os meus pais também não, os meus avós também não, ninguém sabe o que é que está a fazer. Porreiro! É isto, meus meu irmãos. Um, depois, terceiro tema. Bateria social e planos para o futuro. Sabem que eu cada vez me percebo mais? Que, durante este ano a minha bateria social já teve muitos melhores dias e que, ainda por cima, agora é seletiva. Que amor. Acha mesmo que... Não sei se pode dar ao luxo de escolher as pessoas para as quais está carregada ou não. Posso explicar. Porque, assim, para os meus amigos, amigos do peito, digamos assim, hum, a bateria percebe que não precisa estar muito alta. E como eu estou constantemente em autodescoberta, eu... Hum, é bem difícil eu prever como é que vou estar assim ou assado num dia, e por isso, nesse dia, eu posso nem fazer ideia de quem é que sou. Literalmente, isto acontece-me, por exemplo, a escolher outfits. Eu olho para o meu horário e fico tipo, hoje eu não sei quem sou, alguém que me diga. E por isso hum, eu até estou confusa a falar disto para vocês perceberem, não é? Mas chegamos a um ponto em que os meus amigos. Amigos que não são assim os mais chegados de todos... Querem combinar alguma coisa... E eu tipo... E a minha bateria social... Que eu não sei se vai estar boa nesse dia... Isto é tenso... É tenso... Isto faz... Por outro lado... Para além de ser tenso... Tem um lado muito bom que é... Faz com que eu passe a gostar da minha própria companhia... Porque... Às tantas... Eu sou tão difícil comigo própria... Que eu passo a gostar da dificuldade... E torno a dificuldade em coisas positivas... Por exemplo... Em Londres... Estive agora duas semanas... Lá em que a primeira semana foi sozinha e os últimos dias foram com a minha família. Um, eu fui ao um musical sozinha pela segunda vez e adorei a experiência. Um, a sensação foi tipo: o mundo é meu, tenho o um mundo a, a meus pés, faço, posso fazer o que eu quiser, tenho tantos sonhos para cumprir. tenho Estou a perceber, estou constantemente à conversa comigo própria, isto é incrível. Um, mas claro que eu depois também meto tudo em questão e começo a pensar, mas então onde é que eu me perdi? em que fase desta nova anos é que eu me perdi para de repente em duas semanas ou num ano sabático estar a encontrar tanta coisa de mim que estava perdida também no chão em cacos um, e quando eu começo neste, neste overthinking em demasia um, começo a fazer planos para o futuro e percebo, e é um bocado assustador também, que sou a que vai mais, tipo, fora da caixa. E claro, que isto é sempre um bocado meter a roça à frente dos bois, let's be honest, mas também atira a primeira pedra quem nunca disse, ai, eu quero casar e -te ter filhos, tipo, o meu sonho é ser mãe, o meu sonho, sei lá, dar a volta ao mundo com o meu marido, estão a perceber? Mas eu dou por mim a pensar, isto, gozem lá comigo, mas se eu não sei lidar comigo própria, como é que eu vou saber lidar com outra pessoa? Expliquei-me isto. E é tão estranho ver como é que os meus planos estão a mudar. Se me vissem há uns anos, eu tinha uma conversa de miúda revoltada um, e vocês, pelas, por esse tipo de conversa, percebiam que eu só queria uma vida estável aos 12 anos, igual a dos crescidos, casada, com um trabalho fixo, com família, um, com a minha relação estável, apaixonadíssima, tudo perfeito. Tipo, eu só queria ser crescida. Estava tipo, estou farta de ser criança. Que seca. Hum, e agora, de repente, estou por mim. Depois de várias experiências que tive, eu acho que a palavra que, diz mais, que disse mais neste episódio foi experiências. Desculpem, mas é que, de facto, é uma coisa que eu estou a ter muito e não consigo evitar. Mas, depois dos vários acontecimentos que têm sucedido neste ano... E nos meus 19 anos de vida eu estive a pensar, se calhar eu não quero preocupar-me um, tanto nesses planos, eu quero é focar-me em gostar mais de mim e da minha companhia. Quando estive anos à procura, entre as como quem diz, porque tinha 12 anos, Marta, coitadinha, mas à procura de alguém para ter validação geral e regular. Eu só queria alguém que me desse validação no que vestir, no que ser, no que etc. Eu queria mostrar ao mundo que era eu a decidir, mas que os outros gostavam das minhas decisões. Isto era horrível, tipo, tudo o que eu quero é um namorado, tipo, eu lembro dos meus irmãos terem, terem namorados e eu, tipo, pá, também quero, também quero. Quando eu nem sequer se lidar comigo e com relações normais, quanto mais, que amor, 12 anos, querida. E depois tive a fase de revoltade. e rapazes, por isso, esta fase só veio esconder mais o facto de, oh meu Deus, mas eu quero mesmo, tipo, eu quero. E não era nada de toque físico, tipo, eu só queria esta estabilidade já tenho 40 anos, sou casada, tenho filhos, um, as minhas relações são estáveis por palavras da preço, por outro tipo de love language que não relações físicas, porque tenho 12 anos e nunca vou pensar nisso, não é? Um, mas no fundo era isto, tipo, eu só queria... Eu até escrevi um texto sobre o amor, revoltada, tipo, contra o amor. Lembro-me de escrever uma frase, tipo... E pancas? O que é que é esta expressão agora? O que é que foi estás uh, com uma panca nele, alguém pegou uma panela que tinha a cara dele e bateu-te com a panela na cara foi, e ficaste uma panca é que eu diria mais uma pancada e eu tipo, hoje em dia leio aquilo e fico, Marta o que é que te fizeram, eu tipo, credo, queres falar tipo, de onde é que te traumatizaste a ti própria? Em que parte do caminho é que te perdeste assim tanto? Fá, agora estás a, 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 a reencontrar tanto antes bocadinho de te que desconhecias um, e por isso é que é mesmo engraçado e agora sinto-me aquelas eu, sim estou a fazer uma piada risky mas aquelas de engraçadíssimo sabe querida, nós gozamos eu e minha irmã estamos sempre a gozar com isto mas só porque isto é tão genuíno esta frase e soa uh, exatamente o oposto e isso é que tem graça mas pronto, mas é mesmo engraçado e ao mesmo tempo assustador saber que eu não tenho esses planos em mente que costumam ser habituais, tipo, casar-me, ter filhos etc, aliás, ontem estava a falar com um amigo meu e disse-lhe, tipo, imagina, se eu casar que duvido muito uh, e fiquei, sim, isto não me soa mal depois rebobinei atrás na família e fiquei, tipo, se calhar isto assusta-me porque eu não quero estar sozinha, mas a questão é que ou eu tenho uma personalidade muito bem desenvolvida comigo mesma um, e por isso vou tendo vários apoios e companhias externas, tipo os meus amigos e minha família ou então facilmente este caso num período de solidão, portanto eu claramente depois entrei aqui no overthinking, mas para já eu não via com estes planos percebem, via mais com o plano de viajar conhecer pessoas novas conhecer a mim própria ter experiências que me ponham à prova um, escrever coisas interessantes estudar história, estudar política, estudar filosofia percebem? e eu também não vou estar aqui a ser hipócrita e a rogar pragas porque que não leva um karma do um mundo e no próximo episódio eu não vou conseguir esconder que estou 100% apaixonada pelo homem da minha vida e que eu traio, tipo, vimos a estação de comboio por isso, também, let's be realistic pronto, eu só acho é que fiquei mesmo surpreendida porque assim quando eu imagino o meu futuro não imagino que eu seja um os, os meus planos principais e eu, eu sou a mais nova de três olho para os meus irmãos, moro uma casada a minha irmã está quase uh, e por isso eu fico será que isto é chato ou errado eu não ter estes planos que a sociedade define como um dos caminhos para a felicidade e por isso também vamos normalizar este caminho que se faz sozinho que no fundo é muito bem acompanhado, que é connosco e eu achei... Isto, até escrevi esta frase meio fuleira um, que é, por isso agora digo-vos que me estou a apaixonar 100% pela minha vida no geral, porque não estou a acreditar que esta frase me caiu boa de sair da boca, tipo Samarta de Janeiro me ouvi e ficava do género uh, que estás a dizer, isso é mentira um, porque acho que isto foi um ano de imenso crescimento e agora que sorte que eu ainda tenho mais meio semestre para fazer isto. E quando eu digo um ano foi 2022 e ainda tenho o ano letivo 2022, 2023 para explorar isto. Por isso, vamos se faz favor fomentar também este encontros com os próprios. Já quando eu estava no Porto e gravei um episódio no Porto, um, fui ter um date Tipo, fui a um restaurante jantar sozinha e fiquei mesmo, ah, oh, uau, isto é incrível. Uau. Claro que depois orava para lá, estava um casal a lado a ter um leito e eu disse, malta também isto não se faz, não é? Mas depois eu também, num plano mais realista e menos hipotético, é tipo, eu também não ia ter cabeça para isto, por isso eu fico mesmo contente que finalmente esteja, eu esteja a ter um bocadinho mais de amor próprio. Acho que isto foi sempre uma coisa que eu defendi muito, mas era, era muito difícil de aplicar na vida real e por isso por favor vamos fomentar o self love que não há nada melhor do que isto olhem, e ontem fui para a gasolina no carro e o senhor da bomba perguntou-me qual é que era o gasolina que eu queria, disse disse mais barato, ele tem certeza menina? e no final eu pus o meu melhor sorriso de sempre e eu tenho uma coisa que eu faço uma voz diferente para falar com vocês pessoas que não conhecem, tipo, olá, então, tudo bem? isto é sem querer, e é make cringe, eu sei eu hei de melhorar isto um, mas depois o meu maior sorriso disse, oh, obrigada, bom fim de semana, e ele assim, mantenha-se bonita menina, e eu fiquei tipo, ai, par, <risos> par, um, mas depois eu fiquei também do género, esta, nós devíamos ter uma cota de elogios semanais, porque isto ajuda mesmo na autoestima, eu não estou a gostar, não foi só porque o senhor da Buma de Gasona me disse que, para eu me manter bonita, portanto que era bonita, um, eu agora não estou a achar que sou o super segundo da Coca-Cola muito pelo contrário, mas acho mesmo que nós devíamos normalizar os elogios no geral, os elogios e no fundo, o estender a mão ao outro de precisa de mim precisa de ajuda, por exemplo, eu estava na rua e uh, duas, dois acontecimentos hoje, estava na caixa de supermercado a pagar e de repente parece que eu todos os dias vou fazer as compras do mês, portanto as histórias é de supermercado que já contei neste episódio, mas estou mesmo a acabar, prometo um, mas estava na caixa e a senhora começa a falar uh, começa a perguntar a uma senhora que estava à minha frente a pagar que era uma senhora já de idade um, e se ela queria tipo uma raspadinha ou se queria tipo um prémio ela tipo ai não, que eu tenho uh, sorte no amor quem tem sorte no amor tem sorte no jogo supostamente, e a senhora do caixa ah não seja pessimista, para amor de Deus, não sei o que olha, isso dou-lhes felicidades por ter muita sorte no amor e eu já a rir-me por dentro dou felicidades, eu também tenho e eu, e depois ela olhou para mim quando disse isto, a senhora da caixa, e disse, olha, isso é que é preciso, muito bem. É? E ela, pois é, que ele quando se ajoelhou disse logo, mas olha, é para divorciar? É que se for, tu esquece, esquece isto. E eu assim, pois? E então, por perceber esta, esta conversa, este, este tipo de, de diálogo, meio de circunstância, para mim é super, eu só consigo mandar um pois, pois, pois. E é tantas, Marta, torna-se repetitivo, vou -te ter de arranjar... Alguma coisa que substituiu, pois, porque esta senhora continuou 5 minutos a falar comigo sobre o divórcio, e assim, então não é que eu me peguei lá com a conservadora que nos, que nos assinou os papéis porque dizia que os meus pais não eram casados. Nós viemos lá das ex-colónias e, um, e a senhora disse-me: mas os meus pais não são casados? Ai, só são, são, que conto-lhe uma história a dizer que são, assim, e eu, pois, aí é bem, não acredito, pois, 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 pois. pois. Assim. Sabe o que é que é, menina? Olha, que eu acho que os casados hoje em dia já pensam, já casam a pensar na hipótese de se divorciarem. E que isso já é uma tristeza. E eu, pois, pois, pois. É uma chatice, pois, pois. E, e depois a senhora continua a conversa. Assim, eu quase que desliguei porque estava tipo, eu já não tenho nada. Desculpa, eu gostava mesmo de dar a conversa, mas eu não consigo. Então hum, a senhora diz assim, mas pronto. E depois, olha, tinha uma prima em Angola, lá conseguiu arranjar os papéis, sabia-se mais ou menos os dias em que o meu pai tinha casado com a minha mãe, e lá conseguiu, e eu, olha, ainda bem! E depois eu já tinha tantas pago tudo, já estava só aliado 37 segundos, a senhora que estava atrás de mim estava com pressa, claramente, e eu peguei nos sacos e ela disse assim: ah, pois é isto, é isto, olha, boas festas, e eu! Boas festas! Como é que se passa da Conservatória, para, para Boas festas! Tipo, qual é que é o ponto? O desenlace disto? E no final, sai do supermercado, para a rua Eu vejo uma senhora brasileira assim táxi, táxi, o taxista cagou na cara dela, literalmente e ela diz-me tipo, olha como é que se chama um táxi daqui às vezes eu não estou conseguindo sai, eu nós chamar um Uber que vai claramente ser vai, vai o preço vai ser overpriced não sei o quê e ela, ai que eu não tenho internet não consigo não sei o quê é assim, tu tens Uber, achas que me podes chamar um Uber e eu pago que dinheiro? E eu fiquei tipo, isto é tão risky. Mas, mais uma vez, fiz os meus 35 segundos de brainstorming e pensei, um, não, eu posso é dar-lhe a minha, é assim, você tem ligação? E eu, não, eu posso é dar-lhe a minha ligação, os meus dados móveis para chamar um Uber no seu telemóvel. E ela, ai querida, muito obrigado, muito obrigado, não sei o quê. E as assim, chamam Uber... Uh, eu esperei que o Uber confirmasse viu a matrícula, não sei o quê uh, desliguei os e fui-me embora e a senhora, queria dar você um anjo, Marta muito obrigado não sei o quê e eu fiquei tipo, já vi não, se calhar se a senhora. tipo, assim como o senhor deu uma de gasolina e agora estou-me embaçada esta me fez o dia se calhar também fez o dia a senhora com o chamado uh, um simples Uber um, por isso, acho que esta jornada do self-love também é gira porque nós aprendemos a ver as nossas características nos outros e por isso, mas isto também sou eu que tenho meio um problema, que estou sempre em autoanálise não é um problema, mas é uma, uma condição <risos> um, estou sempre em autoanálise por isso vou acabar por identificar características minhas nos outros e também perceber que eles estão em análise ou analisá-los no geral, isto é meio sinistro I know, I know mas ao mesmo tempo é de ir perceber porque é que ele teve esta atitude, porque é que isto aconteceu, porque é que etc não sei o que e ao mesmo tempo também saber que pode ser tudo ao lado. E tipo, estou eu a analisar o Júlio com uma forma mais emocional quando o Júlio é zero emocional e está-se a para as suas emoções. Percebem? Depois também tem este lado mais humorístico de pff, não faço putida, o que é que estou a fazer? ou a dizer sobre o Júlio. E é dizer para mim, não é espalhar que o Júlio está mal com ele próprio. Tipo, isto também não faz sentido. Mas, estão a perceber? A jornada de self-love é gira porque olharmos mais para dentro também vamos conseguir mais para fora ao mesmo tempo. isto... Podia ser uh, meio paradoxal, mas é engraçado como não é. É isto, meus amores. Beijo, até para a semana. Estou um bocado fada de cair. Adeus.